0: Mhm. Ivan der Schreckliche, 1530 bis 1584 Seiten der russischen Geschichte. Die russischen Länder haben sich unter dem III. endgültig um Moskau zusammengeschlossen. Doch er starb plötzlich und sein Nachfolger Ivan IV. war erst drei Jahre. Deswegen regierte bis zu seiner Volljährigkeit die Bojan-Duma. Ein Staatsrat, das Land. Das war ein Rat aus den reichsten und vornehmsten Bojan Russlands. Leider gab es in dieser Duma verschiedene Gruppen von Bojan, die untereinander ständig um die Macht und den Reichtum kämpften ohne an das Land oder an das Volk zu denken. Dies führte in Moskau oft zu Volksaufständen, zu Hunger, Bränden und Epidemien. All das sah Ivan IV. als Junge mit eigenen Augen und all das hatte großen Einfluss auf seine seelische Entwicklung und sein weiteres Schicksal. Mit 17 heiratete Ivan IV., und wurde daraufhin feierlich intronisiert. Zum ersten Mal wurde ein russischer Fürst Zar genannt. 1549 berief Ivan IV. die erste Provinzversammlung aller angesehenen Leute Russlands aus den verschiedensten Regionen ein. Der Zar hielt eine große Rede, in der er alle aufrief, Frieden zu schließen, und die Kräfte zu vereinen, um einen neuen russischen Staat zu bauen. In diesen Jahren entstanden neue Gesetze, wurden fortschrittliche staatliche Reformen eingeführt. Beispielsweise wurden Behörden für die zentrale Staatslenkung geschaffen, sie hießen Befehlstellen. In die verschiedenen Regionen Russlands schickte man zur Verwaltung königliche Beamte mit großen Befugnissen. Solche Beamte nannte man Statthalter. Es wurde ein stehendes Heer aufgestellt, das man Schützenheer und dessen Soldaten man Strelitzen nannte. Im ganzen Land wurden kostenlose Volksschulen für den Unterricht in Lesen und Schreiben eröffnet. Diese Reformen stärkten die Macht des Zaren und schränkten die Macht der Bojan ein. Folglich handelten die Bojan sowohl im Zentrum als auch an anderen Orten gegen die königlichen Reformen und Ivan IV. musste ständig mit ihnen ringen. Der innerstaatliche Kampf wurde verkompliziert durch die Kriege mit Litauen, das die westlichen russischen Länder angriff. Mit dem Deutschen Ritterorden im Baltikum, wo Ivan IV. einen Zugang zur Ostsee erreichen wollte, und auch mit den verbliebenen Tataren-Kanaten in Kasan, Astrachan und auf der Krim. Die Tataren überfielen ständig die russischen Gebiete, plünderten sie und führten die Leute fort, um sie in die Sklaverei zu verkaufen, im Wesentlichen in die Türkei. Die zu dieser Zeit langwierige Kriege in Europa führte und deswegen neue Soldaten brauchte. <lacht> Moskau am nächsten gelegen war das Kanat von Kasan. Deswegen beschloss Ivan IV, es als erstes zu erobern. Allerdings verliefen zwei Feldzüge gegen Kasan unglücklich. Zur Vorbereitung auf den dritten Feldzug stellte Ivan IV. ein großes Heer auf. 150.000 Soldaten und Mit dieser Armee zog er im Sommer 1552 nach Kasan. Die Belagerung der Stadt dauerte zwei Monate und erst im Oktober, als die Russen die Festungsmauern durchbrachen, wurde Kasan eingenommen. Bald wurde auch das Kanat von Astrachan eingenommen. Die Einnahme von Kasan eröffnete den Russen den Weg zum Ural und nach Sibirien. Einige Gebiete, wie die Länder der Baschkiren im Ural oder der Nenzen im fernen Norden, schlossen sich freiwillig dem Verband des russischen Staates an, da diese Völker dachten, der, Russ, der starke russische Staat wäre ein Garant dafür, dass keines der Nachbarvölker es wagen würde, ihre Länder an sich zu reißen. Jedoch gab es auch solche, die sich dem fernen russischen Zahn nicht unterwerfen wollten und den ersten Kosakeneinheiten bewaffneten Widerstand leisteten. Eine dieser Einheiten führte Ataman Ermag an der zwar kühn und tapfer handelte, doch manchmal unverständig. Seine Einheit war nicht groß, aber die Kosaken hatten Schusswaffen, die ersten Gewehre und sogar kleine Kanonen. Solche Waffen hatten die Tataren und die anderen Völkerschaften Sibiriens noch nicht. Ermag eroberte das große Gebiet Westsibiriens zwischen den Flüssen Irtisch und Ob schnell, und rief sie zu einem Teil des russischen Staates aus. Doch eines Tages konnte der sibirische Khan Ermak überlisten, indem er seine Truppen in der Nacht überfiel. Ein großer Teil der Einheit und Ermak selber wurden getötet. Ein kleiner Teil der Einheit jedoch konnte über den Irrtisch setzen, nach Zentralrussland zurückkehren, dort Verstärkung holen und die Truppen des sibirischen Khans zerschlagen. Die Eroberung Sibiriens ging fast 200 Jahre weiter, doch der Anfang wurde unter Iwan dem IV. Vierten gemacht. Die Persönlichkeit Ivan des IV. Vierten war sehr widersprüchlich im Unterschied zu der seines Vaters und Großvaters. Da er die Intrigen der Boyan in seiner Kindheit beobachten konnte und um sein eigenes Schicksal fürchtete, wuchs Iwan IV. zu einem verschlossenen und rachsüchtigen Menschen heran. Das zeigte sich besonders nach dem plötzlichen Tod seiner geliebten Frau Anastasia im Jahr 1560. Der Zar begann den Verdacht zu hegen, dass man sie vergiftet habe. Er entfernte seine früheren Helfer und Anhänger aus seiner Nähe und begann die Boyaren zu verfolgen, die aus irgendeinem Grund seine Herrschaft kritisierten. Dann verließ er unerwartet Moskau und hielt sich in einem der Klöster in der Umgebung Moskaus auf, da er ein Ausrücken der Bujan gegen ihn befürchtete. Die Moskauer fürchteten jedoch zu jener Zeit die Bujan noch mehr als den Zaren und schickten deshalb eine Delegation zu ihm mit der Bitte, auf den Zarenthron zurückzukehren. Ivan IV. willigte ein, zurückzukehren, unter der Bedingung, dass neue Reformen durchgeführt und die Bojan weiter geschwächt würden. Alle russischen Länder wurden in zwei Teile geteilt. In dem einen Teil herrschten die Bojan und die örtlichen Machthaber, im anderen Teil herrschte der Zar selbst mit seinem neuen Heer, den Opritschniks. Die Einheiten der Opritschniks wurden zur Garde des Zaren, für die man junge Leute nach dem Grundsatz der persönlichen Ergebenheit dem Zaren gegenüber anwarb. Dafür wurden ihnen unbeschränkte Befugnisse gewährt. Diese begannen nicht nur die Bojan zu terrorisieren, sondern auch die ganze Bevölkerung des Landes. Sie konnten jeden beliebigen Menschen des Hochverrats oder der Verschwörung gegen den Zaren beschuldigen, konnten ihn foltern und hinrichten, ohne Gericht und Untersuchungsverfahren. Für die Opritschniks existierten keine Gesetze und Einschränkungen. Sie nahmen Ländereien und Höfe, den reichen Bojan und Fürsten weg, töteten sie oder wiesen sie in ferne Landesteile aus und teilten diese Ländereien unter sich oder gaben sie Freunden und Verwandten weiter. In Russland fanden sich zu dieser Zeit die ersten Emigranten, die versuchten, der zaristischen Unterdrückung zu entkommen und Zuflucht in europäischen Ländern zu finden. Der hervorstechendste unter den Emigranten wurde der Fürst Kurbski, einst Anhänger der ersten Reformen des jungen Ivan Vierten, IV., doch nun wütender Gegner der Obritschniner und der Unterdrückung der Bojan und anderer Leute ohne Gerichts- und Untersuchungsverfahren. In dieser Zeit eben erhielt Iwan der IV. Vierte wegen seiner unaufhörlichen Unterdrückungen, wegen seiner Grausamkeit beim Volk den Spitznamen Iwan der Schreckliche. Aber der Zar konnte immer öfter sein Misstrauen und seine Wutausbrüche nicht beherrschen. So warf er einmal in einem Anfall großer Verbitterung, als er mit seinem Sohn stritt, seinen Zarenstaat nach ihm, und verletzte seinen Erben tödlich. Diese Szene wird auf dem Bild des russischen Künstlers Ilya Repin Ivan der Schreckliche und sein Sohn dargestellt. Der Zar selbst geriet manchmal in Schrecken über seine Übeltaten, doch sich selbst zu ändern gelang ihm nicht mehr. Mehr noch, obwohl er sich für einen Christen hielt, konnte er über sich keine Macht dulden, nicht einmal kirchliche. Der Moskauer Patriarch Philipp, der häufig für unschuldig Verurteilte eintrat, wurde selbst gewaltsam in ein entferntes Kloster geschickt und dann auf Anordnung des Zaren umgebracht. 1569 zerstörten und raubten die Obritschniks die Städte Twer und Novgorod aus, die sich dem verrückten Zaren nicht unterwerfen wollten. Es kam eine große Zahl friedlicher Menschen ums Leben. Die Städte wurden niedergebrannt, ein Aufstand wurde jedoch niedergeschlagen. Schließlich begann Ivan der Schreckliche, aber selbst seine Obritschniks zu fürchten. 1572 schaffte er durch einen Erlass offiziell die Obritschniner ab und begann die Obritschniks selbst hinzurichten. Das alles erinnert stark an Josef Stalin, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht nur Leute, die gegen die kommunistische Ideologie waren, erschießen und unterdrücken ließ, sondern sehr oft auch seine früheren Kampfgefährten, aus Angst, sie könnten sich gegen ihn stellen. Nicht ohne Grund war Iwan der Schreckliche der Lieblingszar Stalins. Er trug sogar C. Eisenstein auf, über Ivan den Schrecklichen einen Film zu drehen. Stalin gefiel die erste Filmserie, doch als in der zweiten Serie Eisenstein die zügellose Grausamkeit des Zahn zeigte, verbot Stalin die zweite Serie in den Kinos der Sowjetunion zu zeigen. Und Eisenstein verlor praktisch seine Arbeit infolge der Verordnung Stalins, und lebte die letzten Jahre in Ungnade. Nach Ivan dem Schrecklichen kommt in Russland eine Zeit der Wirren. Aber darüber das nächste Mal.